0: Queridos hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy día con la última parte de estos medios para poder hacer un buen plan anual. Empezamos primero viendo eh, que el ser humano tiene una brújula, una brújula existencial, por llamarlo de una manera, que es el fin último, que es justamente la respuesta que surge después de interrogarnos con estas preguntas que son valga la redundancia existenciales. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta por lo menos una vez en nuestras vidas. Y yo creo que es importante volver a reforzar no solo la pregunta, sino sobre todo la respuesta después de que la hemos oído en el interior de nuestras almas. Ya habíamos visto que la manera de responder correctamente a esta pregunta, es decir, bueno, que somos personas y que esta, este ser personas trae en sí elementos irreemplazables que van definiendo eh, lo que es el ser humano. El ser persona nos diferencia de cualquier otra criatura, nos recuerda que somos hechos a imagen y semejanza del Creador, por eso tenemos marcado en nuestro ser ese deseo de felicidad que mueve todas nuestras tomas de decisiones y ese deseo de eternidad que nos hace luchar contra la posibilidad de dejar de existir para siempre. Entonces, soy persona que vengo de un ser superior y que ese ser superior no solamente me ha dado el existir, sino que se ha comprometido conmigo para que yo alcance un fin que trasciende mi, mi, mi misma esencia de ser ser humano. Porque he sido creado como ser humano, como persona pero con un futuro eterno y con un futuro que no solo es eterno, sino que si yo camino por el sendero trazado y según el plan del Creador, ese futuro eterno será de gozo permanente. Teniendo clara la brújula de mi vida, vienen luego estos pequeños objetivos que me voy trazando a corto, mediano y largo plazo, que debemos ir viéndolos como escalones para llegar a ese fin último, ¿De qué me sirve poner, ponerme metas que finalmente terminan alejándome de ese fin último? ¿Podemos parafrasear el Evangelio? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? Entonces, el camino más inteligente es Cristo. Él mismo nos ha dicho que Él es el camino. La verdad que va a mover mi vida es Cristo. Él ha dicho que es la verdad y que es la vida, esa vida a la que yo aspiro, la eterna y la permanentemente gozosa. Entonces, pues le pregunto al Señor que me ha hecho, ¿cuál es mi manual, por decirlo de alguna manera, que me va a hacer vivir bien, que me va a hacer eh, ser productivo, ¿no? hablando en términos modernos, que me va a decir, esto es bueno y esto no es tan bueno. Por eso que habíamos dicho que el ser hombre significa Amar, servir, reverenciar a Dios y así salvaré mi alma, que no es otra cosa que buscar insistentemente la voluntad de Dios para conmigo y cumplirla. Por eso, hermanos, en mi plan permanente, en mi plan personal, debe estar siempre presente el que yo eh, me haga propósitos que me alejen del pecado, que me alejen de lo que es eh, distanciarme de esa vida feliz a la que he sido llamada, de esa vida buena. Y para ello tengo medios, intrínsecos e extrínsecos. Eh, intrínsecos, la vida de gracia, mis talentos personales, la vida de virtud. Extrínsecos, la iglesia, mi familia, las personas que me rodean, que son auxilios del Señor para no errar en el camino o para volver a empezar si me he caído. Bueno, San Ignacio lo ordena de una manera genial que ya lo habíamos visto. Te pone una norma, la norma o la regla del tanto cuanto, ¿te acuerdas? Eh, alejarme de las cosas tanto en cuanto me alejen de este camino, de este fin último y eh, acercarme a ello, si me acerca a mi fin último, así eh, me cause en un primer momento malestar, miedo, fastidio, si aquello es lo que me va a acercar al fin último tengo que ir a por él. Y como el mismo San Ignacio sabe que esta vida es difícil de vivir, o sea, este permanente elegir bien, es prácticamente imposible para el ser humano que siempre tropezará, siempre tropezaremos. San Ignacio dice, a esta regla, a esta norma, hay que comentarle una disposición psicológica, y esta disposición psicológica él la llama la santa indiferencia. No le, no le quitemos a esta norma la palabra santa, porque no está hablando de la indiferencia tan eh, moderna, ¿no? de no me meto en la vida del otro. No, él está diciendo que es la disposición psicológica para vivir la regla de tanto cuanto y que me lleva a la guerra, a muerte, como dice él, eh, contra los afectos desordenados, contra aquellas pasiones desordenadas que finalmente terminan determinando, valga la redundancia, las decisiones que voy a tomar. Yo debo ser una persona libre, y esa libertad me va a llevar a tener el timón de mi vida. Yo no puedo estar condicionado a pasiones, a tendencias que finalmente hacen que, que en mí se viva aquello que también dice la Sagrada Escritura. Hago el mal que no quiero y me alejo del bien que quiero. Qué bien sabía San Pablo cuál es la tendencia del ser humano. Pero el mismo San Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me, me basta su gracia. Así que... Confiemos, confiemos en que tenemos la capacidad humana de poder orientar mi voluntad hacia el bien. Tenemos la capacidad humana de formar mi entendimiento, para saber discernir, para, para encontrar las definiciones lógicas y razonables y justas que me lleven a, a tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones y la voluntad orientada me hará vivir libremente, feliz y en paz. Porque a veces creemos que enumerar ciertas reglas en mi vida me van a hacer menos libre. Y es todo lo contrario. La libertad es obrar bien. No sé por qué siento que hoy les estoy hablando muy rápido. Creo que este tema me emociona tanto que eso hace que hable muy rápido. Pero bueno, imaginémonos que nosotros estamos en la planta baja y estamos mirando una escalera y en el último escalón está Cristo, está el cielo, está esa vida eterna y gozosa. Cada grada, cada escalón puede ser una etapa distinta de mi vida, de mi crecimiento. Y en cada escalón tengo yo esos medios que Dios ha puesto alrededor mío y también esos auxilios que son las personas, que son, eh, sí, las personas y mis ángeles custodios que están ahí también para echarme una mano para poder andar. Miren, y no crean que si en este mismo momento yo me miro en un espejo mmm, existencial, y veo que todavía me falta mucho de voluntad, ¿no? que soy de las personas que se proponen algo en la noche y al día siguiente va pasando el día y de la lista de cinco cosas no cumplió ni la primera. O que si soy de las personas que todavía tienen muchos vicios que erradicar o muchas virtudes que cultivar, nunca es tarde. Hoy es el día y un día a la vez. Entonces basta con que te dispongas, porque ahí está el Señor siempre tendiendo una mano, pero a nosotros nos toca poner todo lo que nos toca. Como ya les había dicho en el video anterior, por voluntad de Dios decía nuestro fundador, ni Dios puede sin mí, ni yo sin Dios. ¡Qué gran misterio! No tengamos miedo. Y quiero cerrar esta parte con esta cita bíblica que nos recuerda justamente que no estamos solos, cuando San Pablo dice, ¿no?, que porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él, nosotros también. Entonces el Señor que se ha comprometido con nuestra salvación no nos va a dejar, pero tampoco nos va a coaccionar o nos va a obligar. Nosotros tenemos que dar el paso y decirle, aquí estoy, Señor, quiero. Bien, entonces, ¿para qué ese quiero?, me lleve a la salvación que tanto quiero está la santa indiferencia San Ignacio nos dice cuando empecemos con esta meditación previa a hacer mi plan de vida y te, te propongo que la hagas en un momento tranquilo ahorita si quieres escucha las definiciones y luego daste un tiempo sola, tú, tú con Dios y con Dios y medita reflexiona libérate para que luego puedas, mirándose fin último, enamorándote de esta regla del tanto cuanto y confiando en ella y resolviéndote a la santa indiferencia, este año pueda ser un año mucho mejor. Por eso yo te propongo que empieces haciendo dos peticiones, como decía San Ignacio. La primera, al entendimiento, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que este camino para mí sea razonable. Y pedirle a Dios para el entendimiento el convencimiento íntimo de la necesidad que tengo de hacerme santamente indiferente a las criaturas para poder guardar la regla del tanto cuanto. Llueva, truene, eh, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, suceda lo que suceda. Si yo sé que el camino para vivir bien es el camino A y el camino que me aleja, de vivir santamente, es el camino B, aunque se presente como más apetecible el B, yo tengo que, razonablemente y justamente, optar por el A. En un primer momento, seguramente, mis pasiones, mis tendencias, van a enumerarme incluso, fantasear sobre dificultades que presenta el camino A, o también fantasear sobre gozos que me presenta el camino B. Pero eso es fantasía. Cuando ya des el paso, te vas a dar cuenta que eres libre. A veces el primer paso es el que más cuesta, pero ya en el segundo, en el tercero, todo va bien. Por eso es que tampoco podemos solos. Necesitamos un compañero de camino, que es tu, tu cónyuge. Eh, necesitamos un grupo donde crecer. No retirarlos del coro de la catedral. <risa> No lo voy a borrar esta vez, es la radio con la que nos comunicamos aquí en casa, porque saben que vivimos en un monasterio un poco grande y somos pocas hermanas todavía aquí, y así nos comunicamos. Entonces, un llamado para que recen por el coro que nos ha venido a ayudar para el coro del viernes, que es primer viernes de mes. Bueno, pero como les decía, no nos dejemos engañar por las fantasías del tentador o de nuestra propia limitación. El camino bueno es el camino bueno y va a dejar en nosotros eh, consecuencias, sentimientos, frutos buenos. Lo mismo eh, con el contrario. ¿No? Entonces, Y para eso necesitamos apoyo, como les decía. Un buen confesor, una buena guía espiritual, un grupo para formarme, eh, un tiempo con Dios, un tiempo conmigo mismo. Eso es fundamental. Eso es lo que le pedimos a Dios para el entendimiento y para la voluntad. El deseo ardiente de resolverme al vencimiento necesario para conseguir el poder vivir la regla del tanto cuanto y para conseguir con ella caminar hacia el fin último. A la voluntad siempre encenderla con deseos ardientes, eh, como es el corazón de Dios. Cuando uno mira alguna imagen del corazón de Cristo, ve el fuego que emana ese corazón. Y que lo emana teniendo la cruz ahí. Porque no está reñida la pasión que Dios tiene con nosotros, con su entrega en la cruz sufriente y doliente. Muchas veces el amar implica sacrificio. La mayoría de las veces. Tú puedes enumerar muchos ejemplos al respecto. Hasta pequeños el sacrificio de una madre, de un padre de familia, de levantarse un poco más temprano para preparar a los niños que se tienen que ir al cole, es un sacrificio. Pero los papás no dudan de hacerlo porque saben que es lo mejor para esos hijos que aman. Y así podríamos tener una lista de cosas valientes, pero del día a día el amor siempre exigirá sacrificio y así nos ama Cristo. Entonces a nuestra voluntad tenemos que animarla y encenderla con, esas, con ese fuego que me lleve a decir sí, opto por lo mejor, opto por lo que me da a ser mejor persona, opto por ser yo también un agente de cambio, ¿por qué no? Entonces, chicos, compañeros de camino, empecemos haciéndole esta petición al entendimiento que debe comprender y a la voluntad que debe encenderse en deseos ardientes y resoluciones y determinaciones concretas para luego meditar. ¿Yo qué cosa debo erradicar de mí? ¿Cuáles son esos, eh, esas aficiones desordenadas que me hacen elegir mal? Coger papel y lápiz y hacer una lista este, con valentía. Mira, empieza haciéndolo sabiendo que vales la muerte de Dios, que vales la resurrección de Dios, que vales que el Señor se haya comprometido contigo y se haya quedado en la Eucaristía, corriéndose todos los riesgos que vales el ser, ser humano a imagen y semejanza del mismo Creador. Ya cuando tú has captado esa idea, nada que descubras en ti que todavía tiene que ajustarse o que todavía tiene que erradicarse puede tumbar tu autoestima. ¿Por qué? Porque tu dignidad se sostiene en lo que Dios ha hecho en ti, ¿ok? Entonces empieza primero eso, dándole gracias a Dios de... El amor inmenso que tiene por ti, por mí, el que realmente esté tan, tan entregado a nuestra salvación, eh, a nuestra felicidad. Y luego de eso, con valentía y con él, hacer una lista, una lista valiente. Por ejemplo, me falta, me falta disciplina, ¿no? Este desorden externo no me ayuda en mi orden interno, entonces lo apunto, ¿No? o eh, intelectualmente sé hace tiempo que tengo que cerrar el círculo de este estudio que quedó a medias o de esta lectura que me propusieron y sa sabía que era buena o sé que debo mejorar en mi comunicación conyugal o en mi comunicación familiar y me tengo que resolver y que te o que tengo que pedir ayuda haz una lista sincera sencilla, realista objetiva y cuando digo objetiva no significa que, que no hable de cosas eh, que implican sentimientos, porque esos somos los seres humanos también. Y es bien claro y bien objetivo y bien real. Y luego de hacer ese listado, empezar a ordenarte. Empezar, ¿y, cuál, ¿Y cuál es el siguiente camino? Hacer la lista contraria. Todos los talentos y todas las virtudes que tienes que salen como auxilios y que van a, y que van a pesar a favor en esta balanza existencial. Pues soy indisciplinado, pero, por ejemplo, soy apasionado. Entonces, me comprometo rápidamente con, con deseos o, o, o fines eh, que he comprado, entre comillas, o sea, que, que he valorado. Pues esa pasión me va a llevar a la consecución. Es que no existe santidad sin pasión. Pero claro, pasión con P mayúscula no esas baratas, pequeñas, eh, 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 tan temporales. O tal vez eh, puedes ver que tienes la virtud de la creatividad y esa creatividad te va a llevar a, a encontrar medios para ayudarte a ti mismo. O en fin, cada uno se conoce y cada uno debe seguir conociéndose porque tu campo de batalla eres tú mismo. Así como dijimos hace dos audios o dos encuentros que tu proyecto principal también eres tú mismo, lo mismo, tu campo de batalla eres tú mismo. Tienes que reconocer ese campo, tienes que reconocer cuál es tu artillería para vencer y para conquistar y tienes que reconocer también al enemigo, a todo aquello que te va a alejar de ese fin último. Entonces, concluyendo... El primer punto que hemos visto en, este, en esta triada de encuentros es soy criatura y mi Creador me ama con pasión. Y esta criatura está dotada de, de dones increíbles y únicos que me hacen ser imagen y semejanza del Creador, que me hacen, a pesar de ser un ser pequeño, material, eh, poder trascender y alcanzar la inmortalidad y la felicidad perpetua, que no es otra cosa que la felicidad o que la santidad. Y que esta criatura que es persona y que es cuerpo y alma, tiene un proyecto. Y ese proyecto es, en esta vida, ir caminando para alcanzar la eterna. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que esa eterna sea nuestra. Yo pongo un poquito de lo mío para encontrarme con todo lo que ha hecho Cristo por mí, ¿ok? Entonces, soy criatura y creado para el cielo, con todo lo necesario para alcanzar ese cielo, pero también con una realidad, que es mi tendencia al mal, mis egoísmos, mis sensualidades, eh, mis pasiones desordenadas, todo lo que ha dejado en mi memoria, en mi entendimiento y en mi voluntad, el pecado personal, entonces tengo que ser consciente también de eso. Ese es eh, el enemigo que está alrededor de mí, en mi campo, o dentro de mí, en mi combate espiritual. Y, esto, y, y como queremos alcanzar esta meta, hemos querido adoptar la sabiduría ignaciana para alcanzar la santidad ¿y qué me propone San Ignacio? una meditación fabulosa, la del principio y fundamento, y hemos visto al principio el fin último, que ya lo acabo de decir, luego hemos dado un paso más y hemos visto que para alcanzar el fin último, San Ignacio me dice pues vive una norma la norma del tanto cuanto que, ¿qué me dice esta norma? que tome todo tanto cuanto me aleje de este fin y también lo contrario, pero por supuesto San Ignacio sabe que es una norma muy lógica, pero mirando mi naturaleza y mirando el mundo que me rodea, no es tan sencillo. Entonces nos propone una disposición interior para vivir bien la norma del tanto cuanto. Y me dice que esta disposición interior me haga santamente indiferente como disposición subjetiva fundamental que he de tener perdón, para poder elegir y obrar habitualmente conforme al tanto cuanto. Es decir, para elegir solo aquello que me hace bien, que me hace mejor, que me acerca al fin último. Yo sé que se dice rápido. Este es tu fin, esta es la norma y esta es la disposición subjetiva. Yo sé que se dice rápido y que en la vida diaria es un camino, es un proyecto. Pero hay que ponernos a caminar hermanos. Y no estamos solos para eso. Y además el ser humano saborea sus luchas. Eh, el atleta cuando sabe que va a poder alcanzar eh, los 10 kilómetros en tal maratón, se levanta todos los días y con ilusión se entrena. Pues bien, mira tu fin último, enamórate de ese fin último y date cuenta que ese fin último va a iluminar todos los otros pequeños fines, todos aquellos que, que te vas planteando a mediano y a corto plazo. Y por eso sigue luego el nuevo tema. Después de que hayas interiorizado bien en los días que siguen esta santa indiferencia entendiéndola haciendo este listado que te he propuesto resolviéndote a tener ilusión por este fin último y por estas tácticas de guerra interior espiritual vamos a pasar a hacer nuestro plan anual y a poner luego estrategias concretas para que sea posible y vamos a darnos cuenta que este fin último me va a ayudar a poder plantearme metas que realmente pueda y quiera alcanzar. Y metas que me hagan mejor persona y que hagan mejores personas a las que están alrededor mío también. Vamos a terminar con una pequeña oración que encontré en los ejercicios espirituales que estoy usando para meditar en este principio de año y que me parece muy acorde para cerrar este tema del principio y fundamento ignaciano. Y también prometiéndoles que estoy rezando mucho por todos ustedes, por los que van siendo parte de esta comunidad. Rezando porque realmente mm, creamos en esta santidad a la que hemos sido llamados y creamos en que se puede ser realmente felices, en que Dios puede curarlo todo y en que el Señor se quiere servir de nosotros para hacer grandes cosas, para hacer luz del mundo, para hacer sal de la tierra, eh, no hay nada imposible para Dios. Y yo creo que nos merecemos una vida cada vez mejor, no por mérito propio, sino por los méritos de Aquel que nos ha creado. Ahora viene la oración. Quiero, pues Dios mío, conseguir mi fin para el que me creaste y por el que derramaste tu sangre. Quiero, para conseguirlo, ordenarme conforme al tanto cuanto. Quiero para así ordenarme y realizar mi fin, luchar valientemente contra mis aficiones y tendencias desordenadas. Sé que contigo lo podré. Amén. Alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo, con María su Madre.